0: Et salut à tous les amis. Aujourd'hui, nous sommes le 8 août 2023. Je tourne ce qui va être l'épisode 25. Donc, euh, 25e épisode. On est en train de d'approcher euh, dangereusement euh, les 1000 écoutes. Euh, ça fait plaisir. Euh, J'ai très peu d'interaction en ce moment avec. Euh, avec euh, les auditeurs du podcast, donc n'hésitez euh, pas à envoyer des petits messages et tout hein, si vous voulez euh, réagir à certains trucs, si euh, vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous avez des questions, euh, peu importe, mais euh, plus il y a de plus il y a de communication entre nous et mieux c'est je pense, ça rend le truc beaucoup plus vivant et ça permet de de me donner des idées de sujets, ça permet aussi de coller un peu plus à vos demandes, enfin voilà tout. Aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent d'habitude parce que euh, bah parce qu en fait le format il me casse les couilles un peu en ce moment parce que euh, bah comme je vous l'ai dit il y a très peu d'interactions donc les questions du dernier podcast et les questions du jour c'est marrant quand il y a des gens qui en posent, c'est pas marrant quand je dois trouver ça avec euh, ChatGPT et là euh, j'en ai vraiment euh, pas envie de chercher en fait, j'avais juste pas envie de chercher. Donc on va, simplement, euh, on va simplement partir sur l'anecdote du jour qui a eu lieu hier soir. Incroyable d'ailleurs. Ensuite, il euh, n'y aura pas de sujet d'actu parce que bah pareil, hein, ça me tend. Il n'y a rien dans l'actu qui est bien. En fait, le problème avec l'actu, c'est que la plupart du temps, sauf si on peut rebondir comme je l'ai fait des fois, si tu peux rebondir sur quelque chose qui s'inscrit dans le temps, l'actualité, c'est un truc de merde. Ça veut dire que... S'il y a un truc qui arrive euh, euh, là maintenant. Genre là tu peux aller sur BFM TV et trouver un truc euh, qui est en train de se passer maintenant. Où ils vont dire ouais, c'est une dinguerie, il y a ça, ça, ça ça et ça. Mais en fait si même dans 3 jours tu reviens sur le truc. Bah c'est plus valable. Parce que c'était vraiment inscrit dans l'actualité et pas ailleurs. Donc euh, voilà c'est complexe. La seule info intéressante que j'ai trouvé sur l'actualité aujourd'hui. C'est que c'est la journée nationale des chats. Alors je voulais euh, bah, passer un petit coucou à tous les chats qui écoutent ce podcast et, euh, et remercier en fait euh, les chats, voilà. Non, en vrai, pour de vrai, j'adore les chats, mais là j'ai pas l'occasion d'en avoir en ce moment. Et puis, euh, vous voyez, j'ai un espèce de besoin de liberté et j'ai pas envie, euh, envie d'avoir sous ma responsabilité euh, un petit animal... Euh, qui, qui souffrira peut-être euh, si je dois partir loin de lui, ou même qui, surf, qui souffrira peut-être pas, mais juste l'idée de l'avoir euh, dans, un, dans un appartement et tout, euh, même si j'ai un grand appartement, genre ça fait 90 mètres carrés, puis il y a vraiment beaucoup de hauteur sous plafond, donc en vrai il pourrait faire plein de trucs, mais je sais pas, euh, je préfère avoir euh, des animaux plus tard, le jour où j'aurai euh, un vrai espace à leur offrir. <rire> enfin, je dis ça, j'ai déjà un chien à la maison. Nathan, si tu passes par là, euh, pas de bêtises hein, en vacances, parce que là il est en vacances le Kiki, mais euh, du coup voilà, bref, euh, donc il y aura bien entendu un sujet du jour, et le sujet du jour aujourd'hui est un sujet qui fait beaucoup parler, pourquoi il fait beaucoup parler, parce que ce sujet là c'est manger, c'est la nutrition, c'est tout ça pourquoi ça fait parler bah parce, que, euh, parce que je pense que la plupart de nos maladies actuelles viennent de notre alimentation. Je pense qu'il y a énormément d'argent qui est fait dans ce milieu-là, tout simplement parce que euh, bah c'est un truc qui ne bougera jamais dans le temps, si vous voulez. Euh, les gens ont tout le temps besoin de manger, c'est un truc euh, assez, euh, assez euh, pragmatique, c'est-à-dire qu'en fait, si tu ne manges pas pendant... Euh, trois semaines, en général, tu meurs. Et du coup, bah, c'est toujours un domaine qui aura besoin... Enfin, qui va fonctionner parce qu'il y aura toujours de la demande. Voilà. C'est ça l'idée. Euh, du coup, ça rentre en conflit avec pas mal de choses parce que vous vous rendez bien compte que les produits qui se vendent énormément qui sont faits par l'industrie agroalimentaire, il y en a qui sont pas forcément bons pour la santé, mais qui sont très addictifs. Et du coup, bah... Donner des conseils en nutrition, tout ça, tout ça, c'est très complexe parce que ça rentre en conflit d'intérêts avec beaucoup de personnes. Donc euh, voilà pourquoi c'est un sujet sensible. En plus de ça, je pense que l'alimentation, c'est quelque chose qui fait partie de la culture également. Et quand il y a quelqu'un en face de vous qui, depuis 30 ans, mange la même chose et que tu lui dis que c'est de la merde, il faut avoir euh, cette espèce de... comment dire. Comment on dit euh, se mettre à la place de quelqu'un d'autre euh, L'empathie. Il faut avoir cette espèce d'empathie de se dire que c'est quand même une information qui est compliquée à intégrer. Même si elle est vraie. Hein. Même si elle est vraie, t'as fait de la merde pendant 30 ans. C'est pas évident hein, de l'accepter. Hein. C'est vraiment pas évident. Bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous donner euh, 5 conseils pour... Euh, ne pas vous tromper en termes d'alimentation, en termes de, de ce que vous devez manger, de ce qui est intéressant de manger. Euh, je vais commencer par l'anecdote du jour, mais je vais surtout commencer par boire de l'eau, parce que l'eau, c'est très important. Et ça fait aussi partie de l'alimentation. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse là-dessus. Il faut vous dire que... Il y a des besoins en eau, à peu près, qui sont définis par l'OMS ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'est... Et tout comme la nourriture, c'est vachement dépendant de l'individualité. Euh, genre là, je fais à peu près 80 kg relativement sec. Sachant que les muscles sont énormément et en majorité composés d'eau. Vous vous rendez compte que j'ai pas le même besoin en eau qu'un mec qui va peser peut-être 10 kg de plus, mais qui aura 20% de body fat, ou un mec qui fait 60 kg. Donc il faut le prendre en compte et essayer de boire au maximum. Euh, je pense que vous ne vous tromperez jamais trop sur la quantité que vous devez boire parce que même si vous buvez trop, en général c'est éliminé par les urines ou éliminé par la transpiration. Attention quand même, il hein, y a des risques à trop boire, hein, mais, mais c'est quand même... faut y aller quoi. Il faut... Euh, je pense qu'il y a des indicateurs très simples. Vous avez pas besoin de faire des mesures de fou parce qu'il y a des gars qui poussent le délire en mode... Euh, avant leur séance de sport et après la séance de sport Ils se pèsent pour voir les, les, les pertes hydriques Et, et voir ce qu'ils peuvent faire par rapport à ça euh, Moi je pense tout simplement que euh, bah, Quand je pisse euh, jaune ou marron bah, C'est que je bois pas assez Et quand je commence à pisser clair bah, C'est que c'est à peu près propre Du coup euh, voilà l'idée euh, Bon bah, je bois un coup du coup Anecdote du jour Hier soir, j'ai eu une conversation par rapport au... Enfin, hier soir et dimanche surtout. Spécial dédicace à Momo, à qui on a parlé de dopage. Et en fait, on a parlé de dopage principalement sur le fait que... Il y a beaucoup de mecs qui utilisent leur image de... De mecs ultra musclés, mais qui a un, un niveau qui a été atteint par les produits dopants en fait. Ils utilisent ça de façon à avoir un argument d'autorité sur les autres et à pouvoir vendre des produits, vendre des compléments alimentaires, etc, etc. Euh... Oh, c'est un fléau, c'est pas, pas la question du truc. Euh, la question de l'anecdote du jour, c'est qu'en fait, euh, j'en parlais après avec, euh, avec une personne qui écoute le podcast et qui se reconnaîtra. Et euh, qui me disait que j'avais un niveau physique qui était quand même déjà euh, propre, tu vois. Et je disais, ouais, mais euh, je veux aller plus loin parce que je pense qu'il y a des limites naturellement atteignables en optimisant pas mal de choses et que je peux pas me permettre de d'être conscient de ça et d'avoir la mentalité que j'ai et de pas essayer d'atteindre ces limites naturellement. Et euh, c'est pour ça d'ailleurs que je suis totalement en contradiction avec le dopage. Et du coup, on, on parlait de ça et tout ça. Et... Euh, et voilà, j'étais en train de réfléchir à ce à quoi je ressemblais et tout. Et puis sur le retour du, du boulot, j'étais en train de marcher dans la rue. Parce que t'as eu team, team 300 000 pas par jour ici. Et quand je marchais, euh, je croise un groupe de personnes. Donc il était, euh, il était 23h30, un truc comme ça. Alors, on finit, le, on finit le, le boulot tard ici. Et je, je, je croise un groupe de trois personnes. Donc une fille... Et deux mecs. puis euh, plutôt jolie en plus. Et euh, les deux mecs, euh, plutôt deux mecs quoi. Et du coup, ils étaient en train de parler. Et vous savez, c'est les mecs qui sont en train de rentrer de, du bar. Il est 23h30, tu vois, ils rentrent tôt. Mais ils ont assez bu pour euh, que ça se ressente déjà, tu vois. Et ils parlaient giga fort, mais vraiment giga fort. Et... Euh, je les croise mais de loin en gros on était sur une place, genre ils arrivent de la gauche, moi j'allais vers la droite mais euh, ils se dirigeaient vers la rue par laquelle j'arrivais et moi j'allais traverser la place. Donc ils étaient en train de traverser la place et on, on, on allait se croiser mais on, on se croisait pas encore. Et euh, moi j'étais tranquille, je marchais et puis euh, je sais pas le soir pour éviter tout problème je marche d'un pas décidé et, euh, en mode je, je, je pars niquer des mères quoi. Et donc je marchais, je marchais, je marchais, et euh, tout d'un coup, euh, je croise euh, ces personnes-là. Et ces personnes-là euh, étaient en train de discuter, euh, genre, c'est pas, de, de, de personnes musclées et tout ça. Et la meuf, elle sort un truc du genre... Attends, je, je, je saurais plus dire exactement ce qu'elle a... Qu'elle a sorti, mais euh, elle a dû lâcher un truc du genre euh, Ouais, au lit, euh, un mec euh, ultra musclé, euh, c'est trop bien. Et euh, j'étais en train de réfléchir. Et euh, bon, je me dis, euh, bah, C'est cool, tu vois. Et là, je passe à côté d'eux. Et le mec, il fait genre comme ça. Et genre, je vois, je vois bien, il parle de moi, tu vois. Et la meuf, elle fait euh, ouais, 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 comme ça. Du coup voilà j'étais en mode putain mais incroyable Donc du coup après je suis parti je suis rentré chez moi seul Mais, euh, mais c'était marrant Du coup voilà l'anecdote euh, du jour Qui euh, qui montre que je parais musclé euh, auprès euh, de la population globale Mais euh, on sait très bien si vous si vous pratiquez on n'est jamais satisfait C'est pas vraiment un problème tant qu'on part pas en couille Mais bon voilà on va se re recentrer sur le sujet du jour. Le sujet du jour, lequel est-il Il, il s'agit de la nutrition comme, euh, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans ce podcast. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner euh, 5 conseils. Je crois que j'en ai donné 5. Ouais, c'est ça, j'en ai, ai écrit 5. Non, j'en ai pas écrit 5, j'en ai écrit que 4. Attendez, non c'est bon, il y en a 5. Je vais essayer de donner 5 conseils qui je pense sont les plus pertinents quant à l'alimentation euh, on va partir de trucs très généraux pour aller vers des trucs un peu, un peu moins généraux un peu plus un peu plus, logique, quoi. Enfin, un peu plus logique un peu plus précis pardon. le premier conseil que je vais vous donner c'est que si vous avez des objectifs et j'aurais presque tendance à dire même si vous n'en avez pas mais de manière générale, je pense que traquer son alimentation, ça fait partie des bases. Alors vous allez commencer à me dire, euh, frérot, tu, tu veux tout traquer dans ta vie ou c'est comment Parce que euh, les finances, j'ai dit faut traquer, là je dis faut traquer. Je pense qu'il est important de... au moins si vous avez des objectifs. En vrai, si vous en avez pas, je pense que ce qui, ce qui prime, c'est simplement le, le choix de l'alimentation le choix des aliments surtout plus que le vrai tracking. A mon avis, il est important euh, pour quelqu'un qui a des objectifs de traquer ses calories, mais pas uniquement. Parce qu'en fait, les calories, je n'irai pas, pas jusqu'à dire que ce n'est pas nécessaire, parce que c'est quand même un, un bon indice de si vous êtes en, en déficit ou euh, au contraire si vous êtes en, en surplus. Donc, il y a un fil directeur qui peut être gardé grâce au tracking des calories. Mais cela dit, les calories, c'est qu'une certaine partie de l'alimentation. Et ce qui est intéressant avec ça, en fait, c'est que, bon, si vous êtes un petit peu cultivé sur le sujet, les calories, ensuite, on les divise en macronutriments. Ces macronutriments vont être les protéines les lipides et les glucides. Euh, il faut savoir qu'on n'a pas, pas la même, la même façon d'utiliser ces aliments, enfin ces macronutriments, pardon, dans le sens où chacun des macronutriments, rien que pour être digéré, utilise lui-même de l'énergie. Euh, ce qui demande le plus d'énergie à être digéré, c'est les protéines. Donc quand vous allez manger euh, des protéines, il faut vous dire qu'il y en a déjà à peu près 20% de l'énergie apportée par ces protéines là. On va être auto-consommé entre guillemets parce que juste la digestion demande un coût énergétique. Ensuite vous allez avoir les, les glucides et ensuite vous allez avoir les lipides. Les lipides c'est euh, très efficace, vous arrivez quasiment à, à tout digérer euh, très facilement sans qu'il y ait de dépenses pour le digérer attention à pas confondre avec euh, la difficulté à digérer quelque chose là on parle vraiment juste du coût énergétique pour digérer donc voilà c'est euh, des premières notions qu'il est important d'avoir euh, je pense que ce qui est important d'avoir aussi en, en notion c'est qu'il y a les calories donc euh, l'énergie que fournit un, un aliment il y a ces macronutriments donc ces macronutriments qui sont protéines, donc ce qu'on va retrouver principalement dans la viande, euh, mais dans d'autres choses aussi, ça peut être les œufs, peut-être certains produits laitiers, euh, les lipides qui sont euh, essentiellement la graisse. En, en fait, les lipides, vous allez les retrouver euh, bah, dans les produits laitiers aussi, vous allez les retrouver dans les dans les huiles, dans dans les jaunes d'œufs aussi. Euh, vous pouvez retrouver ça où euh, Dans les avocats. Bon, il y a plein d'exemples. c'est pas la question du jour. Euh, et ensuite, vous avez les glucides. Les glucides, c ça va être les sucres. Donc, ça peut être des sucres euh, simples. Donc, euh, tout ce qui va être euh, euh, bah, sucre de table, par exemple. Puis après, vous allez avoir des sucre, des, des, sucres. Oh, putain, vieux. des sucres plus complexes. Comme, euh, par exemple, euh, euh, les patates douces, les pommes de terre, euh, le riz, tout ça. Ça reste des sucres, entre guillemets, mais enfin, ça reste des glucides, surtout. Euh, voilà, donc, ça, c'était les premières bases pour que vous puissiez comprendre à la suite. Donc, euh, comme j'ai évoqué, il y a ça qui est important, mais là, on va partir plutôt du côté santé. Donc, mon premier conseil était, donc, que... Le tracking peut être important, mais ne l'est peut-être pas autant que le choix de ses produits, que le choix et surtout que le, la façon dans laquelle on mange. Et je vais vous dire pourquoi, ça va arriver tout de suite, c'est le deuxième conseil. Le deuxième conseil, je pense que si vous voulez être en bonne santé, même si vous avez des objectifs physiques, etc., à mon avis, il est important de s'attarder sur la digestion. Pourquoi bah Parce que c'est à l'essence même de tout le reste. Il y, y a un principe qui dit que dans une chaîne, euh, dans une, une chaîne, elle est aussi solide que le plus faible de ses maillons. Et pourquoi je dis ça et bah Parce que si vous avez beau manger euh, tout un tas de trucs euh, qui ont l'air incroyables pour vous, si dans la digestion il y a un moment où ça passe pas, ben bah, euh, c'est la merde. Et c'est le cas de le dire, parce que du coup, après la digestion, il y a une merde. Mais bon, c'est pas la question du jour. Bref, euh, putain, je sais pas pourquoi je dis n'importe quoi comme ça. Faut vraiment que j'arrête euh, ça. Donc, la digestion. Alors, comment ça se passe, la digestion bah, Première chose, euh, il peut y avoir une prédigestion qui s'appelle euh, la cuisson. La cuisson des aliments peut être une prédigestion. Pourquoi je parle de ça Parce que... Euh, euh, Je vois des mecs qui mangent des blancs d'œufs crus. Et euh, alors, d'une, euh, vous avez plus de chances de, de choper des conneries, genre euh, la salmonelle, machin et tout. Mais encore, bon, voilà si, si vous gérez à peu près le choix de vos aliments et que vous faites pas n'importe quoi au niveau conservation, ça devrait aller. Mais aussi et surtout, euh, la cuisson sur un blanc d'œuf vous permet de l'assimiler correctement. Parce que sinon, en fait, il y a un truc qui bloque l'assimilation la, des acides aminés euh, présents dans l'œuf. Alors c'est quoi les acides aminés En gros, les acides aminés, si vous voulez, vous avez la grande famille des protéines. Et la protéine est composée de petites briques. En gros, si la protéine était un mur, euh, les petites briques qui composent ce mur sont les acides aminés. Et euh, bah, l'œuf fait partie... Des produits qui ont une, une grande diversité de ces acides aminés. Donc c'est une source de protéines qui est très intéressante. Et euh, là je parle du blanc parce que le jaune d'œuf est aussi très intéressant. Mais là on est plus du côté euh, lipide. Bref. Donc la digestion commence par euh, la prédigestion qui peut être effectuée par la cuisson. Ensuite... Vous avez euh, le moment où vous mettez l'aliment dans votre bouche. Qu'est-ce que vous faites dans votre bouche Je ne veux pas savoir, mais... <rire> qu Qu'est-ce qu que vous faites dans votre bouche Vous avez... Euh, mécaniquement, vous mâchez la viande. Enfin, vous mâchez la, vous mâchez la nourriture. Donc, vous pouvez la, la réduire. Et en plus de ça... Euh, comme un chien, vous allez baver. Vous allez euh, euh, avoir la salive... Qui va, se, qui va commencer directement à digérer euh, avant même de rentrer dans le système digestif euh, à proprement parler. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que si on vous conseille de manger lentement, c'est pas pour vous faire chier, c'est juste que ça fait essentiellement partie de la digestion. Au-delà de ça, ensuite vous avez, et là on rentre dans la partie qui est très complexe et qui est très étudiée ces dernières années, on rentre dans le système digestif qui est composé de ce qu'on appelle le microbiote. Ça va être toutes les bactéries qu'il y a dans votre système digestif et qui viennent aider à digérer les aliments. Alors principalement dans les intestins, ils sont présents et euh, Mais aussi dans l'estomac et tout ça. Mais en fait, c'est une giga dinguerie parce qu'en fait, vous avez, vous, vous êtes une vie. Et à l'intérieur de vous, il y a encore de la vie. Mais genre vraiment, on parle de on parle d'une densité de vie très incroyable. Genre vraiment, c'est de la folie. Et le problème avec ça, c'est que on a tendance à beaucoup le négliger. Et à vraiment pas y faire attention. Donc... Euh, ça veut exactement dire la même chose, négliger, pas faire attention. Je.. J'en peux plus de moi. Bref, faites attention à votre microbiote. Comment vous pouvez prendre soin de votre microbiote On va passer directement dans des dans des conseils concrets. Euh... On va parler en termes de.. de prébiotiques et de probiotiques. Les prébiotiques.. Euh, si je ne me trompe pas, ça va être, euh, en fait, euh, repeupler euh, son intestin, entre guillemets. Euh, ça va pouvoir se faire notamment via euh, des produits fermentés, mais aussi euh, via des, euh, des probiotiques euh, qu'on peut acheter, des prébiotiques, pardon, qu'on peut acheter en pharmacie et tout ça. Euh, mais moi, ce que je vous conseille, et ce que j'ai vu dans, notamment dans le podcast d'Andrew Berman, c'est de progressivement instaurer dans votre routine alimentaire des, des produits fermentés. Euh, les produits fermentés qui vont bien, euh, vous avez notamment euh, le, le, chou, euh, le chou fermenté, là, comme il y a dans la choucroute, mais euh, à la nuance près qu'il faut éviter de le faire cuire et tout parce que vous allez tuer les bactéries en fait. Donc il vaut mieux le laisser euh, en mode température ambiante et, euh, et le manger comme ça. Vous avez tout ce qui est euh, lait fermenté, euh, les yaourts aussi. Euh, moi ce que j'aime bien c'est euh, le kéfir ou alors le lait ribot, le lben pour, euh, pour les mecs qui cassent le jeûne comme nous. Et euh, qu'est-ce que vous avez d'autre euh, Le truc qui est sympa et qui ajoute pas trop de calories dans la diète ça va être euh, le kombucha... Euh, donc c'est du thé fermenté en gros Et ça c'est vraiment une dinguerie C'est vraiment trop trop bon euh, Est-ce que j'oublie des trucs euh... Il y a pas mal d'aliments euh, D'origine japonaise Qui sont fermentés comme ça Et qui sont intéressants Vous pouvez faire vos, vos petites recherches euh... Je vais regarder, attendez Je regarde dans mes notes parce que j'avais noté J'en avais noté, euh... noté quelques-uns en plus euh... Tac 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 Où est-ce que c'est alors, chef. Euh, purée, je l'avais noté quelque part. Et là, je ne l'ai plus. Hmm. Tiens, tiens, tiens. Ah, c'est bon, je l'ai là. Ouais, en gros, euh, lui, ce qu'il... Ce qui disait, c'est qu'il faut essayer de prendre des sources de... D'aliments fermentés euh, qui sont... Euh, faible en sucre, donc notamment le kéfir, notamment bah, ce que je viens de dire en fait. Ah oui, ce qu'il fallait ajouter qui est incroyable, c'est, euh, euh, ils appellent ça en anglais euh, Jared Pickles, en gros euh, les cornichons et, et tous les trucs qui sont euh, fermentés comme ça en, en jar enfin en jar je, je, je traduis comme ça parce que je saurais pas le dire, en bocaux quoi en gros. Euh, moi, j'aime trop les cornichons. C'est vraiment une dinguerie. En plus, il n'y a presque pas de calories. Mais euh, dans l'idée, voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Donc, voilà. Euh, donc là, on parlait surtout des prébiotiques. Et ensuite, vous avez les probiotiques. Et les probiotiques, ça va être essentiellement euh, les fibres et les polyphénols. Donc, euh, les polyphénols, en fait, c'est tout ce qui va être dans... Euh, ça va plutôt se retrouver dans... Les fruits, euh, genre la grenade, les myrtilles, les fraises, les cranberries, dans le curcuma aussi. J'ai vu une étude euh, assez incroyable sur le fait que, euh, je crois que c'est en Inde, il me semble que c'est en Inde, mais il y, y avait une étude qui montrait qu'en gros, euh, on avait comparé donc, euh, cette région du monde qui pourtant n'est pas exemplaire en termes d'alimentation, mais qui avait tellement une grosse consommation de curcuma qu'en fait ça prenait soin de, du, du microbiote et ça limitait énormément les cancers du côlon si je ne me trompe pas. Et, euh, et comparé aux états unis qui avaient pourtant euh, beaucoup plus de capacité à pouvoir prendre soin du microbiote, et eh ben on avait une meilleure santé là-bas. Donc enfin euh, moins de risques de cancer du côlon. Donc voilà, c'est intéressant, je pense, le curcuma. Euh, notamment, vous avez aussi les poissons gras qui sont intéressants. Euh, dans les poissons gras, on va retrouver euh, sardines. Euh, euh, principalement sardines, il y avait une étude là-dessus aussi. Euh, mais euh, tous les petits poissons gras aussi, euh, genre, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, les anchois. Il y a aussi le saumon, voilà, c'est un gros poisson gras, quoi. Mais les petits poissons gras, c'est un peu plus intéressant, parce que... Vous avez moins de chances d'avoir de merde dedans vu qu'il est plus bas dans la chaîne alimentaire, etc. Voilà. Euh, J'ai écouté une longue conférence où ça parlait pas mal de topinambour, panais, salsifi, navet, asperges, artichaut oignons et ail, artichauts, les bananes aussi qui sont intéressants pour, euh, pour les fibres. Principalement là on est plus sur les polyphénols, on est plus sur les fibres. Mais voilà, il faut, il faut bien vous, vous mettre dans la tête aussi que les fibres sont très intéressantes. Même si, euh, sur, le, sur pas mal d'études scientifiques, euh, ce qui primait, c'était surtout euh, les prébiotiques, donc plutôt les aliments fermentés. Euh, mais les fibres euh, sont ni plus ni moins la nourriture de, de ces petites bactéries, donc c'est intéressant d'en avoir également. Euh, pour éviter de tuer un peu euh, toute, cette, euh, toute cette petite faune euh, dans, votre enfin, dans votre système digestif, comme je l'ai dit avant, il faut essayer de manger lentement, de bien mastiquer les aliments et qu'ils aient le temps de s'imprégner de, de votre salive. On va éviter tout ce qui est antiacide. Il faut éviter de manger en trop grosse quantité. Éviter de manger trop de viande aussi. Et, euh, et voilà principalement les, les conseils. Éviter de manger trop gras aussi. Voilà les conseils majeurs que j'ai lus un petit peu partout. Euh... Je la mettrai peut-être en lien. Il y a, il y a vraiment une, une conférence assez intéressante là-dessus et sur notamment le potentiellement le, le futur et le futur dans la santé qu'on va pouvoir développer grâce à toutes ces connaissances sur le microbiote. Et, et notamment, on a découvert beaucoup de liens entre bah, cette, ce, ce microbiote. Et le cerveau. Euh, enfin, Intéressez-vous un petit peu à ça. C'est vraiment intéressant. Ça, ça permet de, de comprendre pas mal de choses. On a tout le temps l'impression que c'est des trucs de, 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 de meufs un peu là qui disent ouais, euh, euh, moi j'ai euh, une intolérance au gluten, nanana, nanana, ou alors moi euh, j'ai le syndrome de l'intestin, je sais pas quoi. Euh, mais en fait, c'est vraiment euh, prouvé scientifiquement et tout. Et il euh, y a vraiment des, des, des trucs à faire. Il y a des gens, leur vie, elle est complètement gâchée par ça. Hein. Donc, euh, c'est important de prendre soin de, de son microbiote. Voilà tout. Euh, je voulais aussi faire une petite, euh, petite parenthèse sur euh, produits laitiers, gluten et tout ça. Il y a des gens qui ont du mal à, à digérer tout ça. Alors, euh, vous, enterre, vous entendrez beaucoup les végans dire qu'on n'est pas fait pour consommer du lait. Nanani, nanana. Je pense qu'il faut surtout vous dire que euh, on grandit pas tous de la même manière, pas tous dans le même environnement, et qu'en fait, il euh, y a certains aliments qui vont énormément convenir à des gens, qui vont très bien digérer, pendant que d'autres ne vont vraiment pas leur convenir. Euh, si vous donnez euh, une brique de lait à un, à un mec qui a vécu en Inde toute sa vie, dont la majorité de ses ancêtres et lui-même a tout le temps mangé principalement du riz et du poulet et eh ben euh, ça va peut-être pas bien se passer par contre vous donnez pareil à un mec qui est hollandais et qui euh, depuis tout petit euh, boit du lait euh, matin, midi et soir quoi. bah là ça va être différent genre là le mec il a les enzymes pour, euh, pour digérer tout ça quoi. donc, euh, donc voilà essayez de trouver l'alimentation qui est adaptée à vous euh prenez pas ce conseil comme un truc de feignant en mode euh, vous devez manger que des trucs que, que vous aimez et tout, vous pouvez aussi avoir un, une, ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote, et dans ce cas-là il faut essayer d'incorporer tranquillement euh, prébiotiques et probiotiques pour essayer de euh, vous remettre en état mais il euh, faut savoir que c'est un processus qui est long et que c'est pas parce qu'un jour tu le fais, ça va marcher c'est comme tout, euh, c'est sur du long terme mais votre santé vous le rendra, ça vous pouvez en être absolument sûr. Voilà pour ce deuxième conseil qui est de faire attention à la digestion et à votre microbiote. Le troisième conseil, euh, qui est un conseil un peu plus philosophique on va dire. Mais si vous voulez tenir une diète, si vous voulez tenir pour des objectifs, ou même si vous voulez être en bonne santé il y a un truc qui prime sur tout le reste, et ça s'appelle l'adhérence. C'est quoi l'adhérence C'est le fait de rester accroché, rester euh, euh, stick dans une... stick bah, collé en anglais, quoi. Genre, à, à une diète, à une alimentation. En fait, si vous n'avez pas ce... Si vous n'avez pas un truc qui vous plaît vraiment, ou une motivation profonde à le faire, bah, ça sert à rien d'entamer de, parce que ça tiendra pas sur la durée et qu'on sait que les résultats sont sur la durée. Donc, essayez de trouver un moyen d'atteindre vos objectifs via un processus qui vous plaît, un processus que vous aimez, un, un processus qui est en accord avec votre quotidien, euh, les aliments que vous préférez, tout ça, tout ça. Il ne faut pas se brider à, à essayer de faire un truc... Euh, très très strict, sous prétexte que, euh, euh, je sais pas, euh, Arnold Schwarzenegger, il avait dit qu'il fallait faire ça. Non, ça marche pas comme ça, vraiment pas. Faut un truc qui soit adapté à vous, malgré tout. Certes, il y a des règles de base qu'il faut réfléchir, qu'il faut, comment dire, qu'il faut appliquer, plutôt. Genre, euh, bah, vous qui faites trop le McDo, euh, c'est certain qu'en mangeant 8 McDo par semaine, il euh, y a des risques... De, de ne pas être en bonne santé, il y a des risques de ne pas tenir votre diète. Enfin, de ne pas avoir une diète qui fonctionne plutôt. Mais euh, voilà. Il faut être relativement pragmatique. Et je pense que s'il y a un ordre, s'il fallait donner un ordre d'importance à chaque, à chaque crande dans la diète, je pense que le tout premier, ça serait l'adhérence. Le deuxième, ça serait peut-être la balance... Ouais non je vais même pas je vais même pas le faire comme ça je dirais que premièrement c'est l'adhérence deuxièmement c'est un choix d'aliment qui est euh, correct en termes euh, de santé je dirais en termes d'objectifs que vous avez choisi troisièmement il faut que ça fit avec euh, bah, du coup vos macros mais bon on se réfère presque au deuxième et euh, et quatrièmement, il euh, faut que ça fit aussi avec vos micronutriments. Parce qu'après les macronutriments, on a les micronutriments. Les micronutriments, ça va être les vitamines et les minéraux. Et ça, c'est plus compliqué à doser. Même si, ben, en fait, il faut être juste pragmatique. Euh, regardez euh, autour de vous ce qui est le plus naturel. Et, et en fait, bah, votre corps est. Vu que votre corps est simplement un un résultat de l'évolution, ben, vous vous rendez bien compte qu'il est adapté pour manger ce qu'il y a autour de vous et pas forcément adapté à, à manger euh, euh, des euh, bonbons Haribo, par exemple. Je sais pas si j'ai droit de citer une marque. Bref, ça va me faire passer directement au, au conseil numéro 4. Je pense que vous avez très peu de chance de vous tromper sur, euh, sur la diète... Si vous mangez un maximum euh, d'aliments euh, naturels, bruts. Alors attention. Prenez pas ce conseil au pied de la lettre. C'est pas parce qu'un aliment est naturel qu'il est forcément bon. Euh... Alors oui, euh, vous mangez une pastèque, c'est naturel, c'est bon. Par contre, euh, vous mangez... Euh, euh, attendez, je vais trouver le nom. Ah bah bien sûr, j'ai pas le clavier là, donc c'est la merde bon bref, vous mangez un champignon toxique c'est très naturel mais euh, bah, c'est du poison, vous mourrez donc voilà il y a la nuance à faire quand même mais en gros euh, je sais pas, vous voulez des protéines bah, le moyen le plus naturel de trouver de la protéine ça va être les œufs, ça va être la viande, le poisson vous voulez des, des, des glucides, des carbs bah, le plus simple ça va être euh, pommes de terre, patates douces riz euh, voilà quoi vous voulez des lipides et eh ben vous allez en trouver euh, bon le beurre s'est déjà transformé mais le beurre euh, l'avocat les poissons gras euh, l'huile, les olives je sais pas il y a, y a... mais dans le naturel vous pouvez retrouver déjà énormément de choses et en fait je pense qu'il faut essayer de se recentrer au maximum sur ces trucs là euh, pareil, si euh, vous cherchez à avoir du sucre, je pense qu'il vaut mieux aller le chercher dans des fruits. Et pas trop aller le chercher euh, dans des produits transformés. Mais attention, là encore, on revient au principe de base qui est l'adhérence. Si vous êtes incapable de, de manger 100% de produits naturels, eh ben on va pas se forcer à manger 100% de produits naturels. On va essayer de faire au mieux. C'est-à-dire, euh, si par exemple, euh, bah, vous euh, vous aimez manger euh, 90% euh, d'aliments de, 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 naturels, mais il euh, y a 10% d'aliments euh, que vous voulez manger, euh, genre de la merde, et eh ben vaut mieux faire comme ça, parce que ça tiendra dans le temps. Et que si ça tient dans le temps, bah, c'est plus intéressant. Donc voilà. Voilà le, la philosophie qu'il faut adopter, je pense, pour avoir des résultats là-dedans. Autre chose dont je voulais parler, euh, les aliments transformés, je pense que c'est un gros cercle vicieux et il faut essayer de s'en défaire le plus possible. Parce qu'en fait, c'est des produits qui, dans la nature, n'existent ne, pas et n'auraient pas lieu d'être et qui sont totalement inventés pour euh, vous rendre accro parce qu'ils sont ultra bons. Ultra bons, hein, je ne dis pas que c'est mauvais en termes de goût. Euh, moi aussi j'adore manger euh, des trucs euh, Genre euh, des tiramisu J'adore manger euh, des donuts J'adore manger plein de trucs Même des, des, des glaces euh, Vous savez les glaces là avec les morceaux de cookies C'est une dinguerie Mais il faut éviter Parce qu'en fait ces aliments là Ça vient tout dérégler En fait, C'est trop sucré, c'est trop gras Ça marche pas, ça marche pas. Et, et vous remarquerez aussi que dans la nature Il y a très rarement des produits qui sont Et sucrés et gras et par contre, nous, on les a créés. Donc, euh, donc voilà. Il faut, il faut essayer de s'inspirer au maximum de la nature, je pense, si vous voulez quelque chose de, de propre. Euh, bah voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour, pour cette partie-là. Donc, euh, d'essayer d'aller vers des aliments les plus naturels et bruts possibles. Même si... Ah oui, non, non, c'est pas même si. Deuxième chose dans, ce, dans cette catégorie-là même si ça coûte cher, même si ça fait chier, je pense que le bio est très intéressant, notamment sur les produits d'origine animale. Parce que euh, parce que vous aurez une meilleure qualité et que ça se ressentira directement dans, dans, dans votre façon de digérer, dans, dans votre santé en global. Quoi. Donc euh, je pense que s'il y a un premier endroit où il faut investir sur du bio, ce sera principalement euh, la viande, euh, les œufs, peut-être le lait aussi. Mais en tout cas, toute cette partie-là, je pense que c'est intéressant d'investir sur le bio et pour euh, les notions de santé et aussi pour l'éthique. Parce qu'en fait, euh, en France, les normes pour avoir du bio, c'est incroyable. Genre vraiment, il faut vraiment, euh, faut vraiment que le, le, la personne qui, qui cultive ça... Euh, soit carrés. Et c'est important, de, je pense, d'aller donner l'argent à ces gens-là, d'aller leur donner du pouvoir financièrement en achetant leurs produits. Parenthèse fermée. La, le dernier truc que je voulais aborder, et, et je couperai le, le podcast à, à ce moment-là, enfin après ça, c'est euh, les compléments alimentaires. Alors là, on, on part plus du côté musculation, mais... Euh, mais en fait, vous ne verrez pas tant que ça, parce qu'il y, y a beaucoup de carences dans l'alimentation euh, euh, moderne. Et je pense qu'il est intéressant de se complémenter. Euh, mais il y a une philosophie à avoir là-dessus. C'est-à-dire qu'un complément alimentaire, ça reste un complément. Ça veut dire que la base des bases, c'est tout ce que je vous ai dit avant. C'est faire attention à sa digestion. Euh, avoir une adhérence à votre, euh, à votre stratégie et manger des, des aliments bruts, naturels, en majorité. Le complément est là pour complémenter ce qu'il n'y a pas dans votre alimentation. Euh, exemple très, très intéressant, la vitamine D. C'est un truc qu'on manque énormément. Je pense que la vitamine D, c'est un complément que tout le monde devrait prendre. Les oméga 3, c'est pareil. Même si... Euh, vous pouvez en retrouver dans euh, les poissons gras euh, même si vous pouvez en retrouver ailleurs je pense que c'est très intéressant d'en avoir en, en complément et ça a vraiment des répercussions sur la santé en global euh, vous vous tromperez pas trop si vous prenez du zinc et du magnésium aussi parce que la plupart des gens euh, sont carencés euh, et ensuite le, 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 je vais en donner deux autres qui sont très intéressants ça va être euh, notamment la, comment on appelle ça, la créatine Alors, euh, spoiler, c'est pas un produit dopant la créatine euh, devrait presque plus être un, un complément alimentaire santé qu'un complément alimentaire performance et le collagène le collagène pourquoi parce que euh, dans l'alimentation qu'on a de nos jours euh, vous allez très peu être amené à, à manger euh, la peau ou euh, le cartilage de dans les, dans les aliments que vous mangez. La plupart du temps, vous mangez du blanc de poulet. Vous mangez du steak haché. Mais vous mangez très rarement euh, des produits qui sont riches en collagène. Donc voilà, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Et d'ailleurs, euh, ça me fait penser à un truc. En termes de vitamines et tout ça. Il est très intéressant de manger des abats. Alors après, il faut, faut kiffer. Hein, mais euh, le foie et tout ça, c'est très bon. Euh... Bref, je, je reste pas plus longtemps là-dessus. Donc, voilà le, la notion qu'il faut avoir par rapport à ces choses-là. Bah euh... ben écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh... Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Je suis en train, en ce moment, d'essayer de, de progresser pas mal sur ce domaine-là. Donc, j'ai... Euh... J'ai déjà euh, pas mal réfléchi à tout ça. Euh, J'ai pas mal expérimenté sur moi. J'essaie euh, toujours au maximum de, de progresser sur ces trucs-là. Euh, notamment en regardant euh, bah, des podcasts, des conférences, tout ça, tout ça. S'il y a des trucs euh, que vous pensez qui sont intéressants d'ajouter, n'hésitez pas à commenter en dessous, de, en dessous de, du podcast euh, sur Spotify. Vous pouvez mettre... Euh, vous pouvez répondre aux questionnaires, vous pouvez répondre au sondage. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Pareil, ça serait super apprécié s'il y en a qui me font des retours et tout ça. J'essaierai de, de, de parler de sujets qui vous intéressent, de répondre aux questions que vous, vous posez. Donc voilà tout. Contenu de la semaine. Euh, contenu de la semaine. Je pense que je vais vous mettre cette petite. Euh, cette petite euh, conférence euh, que j'ai regardée tout à l'heure. Euh, Justement sur euh, le microbiote qui est, euh, qui est très intéressant Notamment à une époque où on commence à avoir Beaucoup de gens qui sont intolérants au, au gluten Qu'on a beaucoup de gens qui, qui ont des troubles De la digestion et tout ça et ben En apprendre un peu plus et comprendre Ça aide déjà toujours plus à supporter euh, nos, nos problèmes Et en plus de ça, ça peut nous aider à les régler Donc voilà, je vous mettrai ça dans la, dans la description de l'épisode. Gros bisous à tous. On se retrouve dimanche. Allez. Salut salut.